0: Witajcie w park Firm podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Wolbowski. Cześć wszystkim i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Włoch e, i kawałku przerwy e, między Grand Prix Włoch a Grand Prix Singapuru. I szczerze powiedziawszy, nie był to najciekawszy wyścig i zastanawialiśmy się przed nagraniem, o czym w sumie będziemy rozmawiać a nie zdarza się to często, prawda? To chyba pokazuje, że ten sezon nie poszedł do końca w kierunku, w którym byśmy chcieli, a Monza, jak dostarczyła nam rok i dwa lata temu niesamowitych emocji, tak w tym roku, no, no było tak średnio, prawda?
1: Gada się. No, szczególnie, że dosłownie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak bialiśmy się z tego, jak na początku sezonu yy, zastanawialiśmy się, czy w ogóle First Open ma szansę walczyć o mistrzostwo.
0: Tak, dokładnie.
1: <laughs> to się źle zdarzało.
2: Tak bardzo źle. Nie, wspaniałe to było w Włoch, nie zapomnę go nigdy. E, no, tak jak m- mówisz, Michał, no, mieliśmy na mocy generalnie, mamy historię wielu wspaniałych wyścigów, bardzo często mamy tam świetne widowisko, w szczególności w ostatnich latach, no ale tutaj no niestety e, to widowisko nie porwało. E, na dobrą sprawę było tak... Jak się ogląda skrót z wyścigu, zna się już wynik, no to rzeczywiście tej akcji na to, że nie było zbyt dużo, taką najciekawszą walką to w sumie była walka pomiędzy Mikiem Schumacherem a Nikolasem na TV o czternaste miejsce, co trochę pokazuje, ale z drugiej strony no, była ta niepewność, była to lekka powiedzmy zagadka, jeśli chodzi o kwestie strategiczne tutaj, to dosyć odważne zagranie strategiczne Ferrari, dało nam troszkę emocji no ale niestety Max Verstappen i Red Bull aktualnie są no po prostu zbyt mocni no. forma Red Bulla zabiła ten sezon niestety, bo do pewnego momentu sezon mieliśmy naprawdę wspaniały, świetny no a teraz już niestety Red Bull odjechał, miejmy nadzieję, że na początku przyszłego roku reszta stawki dojedzie trochę do Red Bulla i nie będziemy mieli ery kolejnej dominacji
0: tak, zwłaszcza że no na dobrą sprawę do Austrii. tak. Jeszcze w Austrii, jak Leclerc wygrał, to wydawało się, że Ferrari może tutaj podjąć Właśnie tą walkę. Się, tak. tak, dokładnie. Ale wiadomo, co później nastąpiło, już nie będziemy katować Ferrari. Natomiast chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o tym, co się działo wokół Grand Prix. Piotrek, jedna z twoich koleżanek, możliwe, że słuchaczek, nie jestem pewien do końca, była na Grand Prix Włoch i ogólnie w social mediach podniosła się taka dyskusja o fatalnej organizacji tego wyścigu, o tym, że fanzona w ogóle nie była gotowa w piątek, tylko w sobotę po południu, o tym, że kibice, większość, 60% nawet, niektórzy mówili kibiców, nie widziała w ogóle wyścigu, w ten general admission tak, czyli w tej strefie mm. no, bez mieści, zapewnionych miejsc siedzących widziałem różne zdjęcia e, które pokazywały jakieś konstrukcje robione z gałęzi, żeby tylko zobaczyć kawałek wyścigu e, jak, to, jak to wyglądało jakie ty masz informacje i, i jak to ogólnie skomentujecie, że no, nie jest to nowy wyścig, to jest Mąca przecież w, praktycznie w każdym sezonie Formuły 1 była i no, co tu się wydarzyło w ogóle to, to w ogóle nie przystoi randze takiego wydarzenia tak, to, dzięki Ada i pozdrawiam dzięki wielkie za relacje właśnie z Bący
2: i no, tragedia była, tak jak my w ostatnim odcinku trochę tutaj zachwalaliśmy i generalnie opowiadaliśmy o tym jak to wyglądało na spa E, tak jak e, słuchałem tego, co właśnie Adam mi wysłał z tego, co opowiada, no to na dobrą sprawę większość rzeczy, które mogło później tak tam szło, naprawdę nie tak. Były niesamowite kolejki, żeby dostać się na tor. E, były tam jeden czy dwa punkty na dobrą sprawę, a co za tym idzie godzinne kolejki, żeby dostać się w ogóle do wody, żeby można było sobie nalać wodę do butelki, bo przed wejściem e, nie można było wnieść butelki z zakrętką co akurat z niektórych imprez masowych trochę znamy, ale no nadal zna, biorąc pod uwagę, że trzeba siedzieć na torze cały dzień, a zazwyczaj ludzie siedzą tam cały dzień, no to trochę niedorzeczne pod tym względem. Tak samo w Naspa można było sobie chodzić pomiędzy strefami, my tak czasem właśnie na wyścig poszliśmy w inne miejsce, tutaj można było wejść tylko i wyłącznie na swoją trybunę, a i tak słyszałem, akurat tutaj tak nie było, ale na innych podobno trybunach, były godzinne kolejki, żeby w ogóle wejść na trybunę, to to w ogóle było niedorzeczne a ja pamiętam jak w piątek rano ktoś wysłał na Twitterze wiadomość z regulaminem co można wnosić, a co można nie wnosić i ja wtedy miałem strasznie mnie rozbawiło, że był zapis, że nie można wnosić pił mechanicznych (głos) Tak, to można znaleźć i jest, rzeczywiście był taki zapis, że nie można wnosić pił mechanicznych. Ja się śmiałem, że zostaw... To się wzięło. Tak, Ada, zostaw zostaw to w pokoju, bo bo nie wejdziesz z tym. Ale jak później zobaczyłem, że ludzie rzeczywiście zrywali gałęzi, żeby cokolwiek zobaczyć,
0: (głos)
2: zacząłem... Żeby nie było karczowania, tak? (głos)
1: Połączyłeś połączyłeś kropki. (głos) Połączyłem kropki. No,
2: straszne już nawet biorąc pod uwagę że organizatorzy Formuły 1 i Stefano Dominikali zabrali głos w tej sprawie i powiedzieli, że... Tak,
0: było oficjalne oświadczenie toru. Tak. Będą pracować nad tym.
2: Tak. Tor, jak organizatorzy Toru wznieśli się na wysokość zadania i wyrazili głębokie e, zasmucenie i rozżalenie tą sytuacją, także wszystko, wszystko jest ok. Możemy już chyba w dyskusję. E, ale rzeczywiście, no, musi się tam coś zmienić, bo Tor jest e, legendarny. E, wyścigi zazwyczaj tutaj mamy naprawdę świetne, a no po prostu szkoda kibiców, szkoda kibiców, że musiało to wyglądać w taki sposób, bo większość ludzi nastawia się, e, nastawia się na ten weekend. Większość tych ludzi właśnie jak moi znajomi e, szykowali się wyjazd na dobrą sprawę, wakacje na cały rok, człowiek się szykuje, nakręca na, na ten weekend wyścigowy, są to niemałe pieniądze, nie oszukujmy się, bo e, bilety na formułę to są strasznie drogie. Na później dostajemy takie coś, taką organizację. To to jest niedorzeczne, że na poziomie mistrzostw świata i takim rozdmuchaniu komercyjnym Formuły 1 dochodzi do takich rzeczy.
0: Dokładnie, także mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski, bo ja naprawdę jak czytałem o tym, że po pierwsze nie można wnosić zakręconych butelek, to już dla mnie to było zaskoczenie, a drugie, no, naszą największą niedogodnością na SPA było to, że właśnie ten kran z wodą przy naszej trybunie nie działał, ale dosłownie, nie wiem, 100 metrów dalej był kolejny, tak? Tak, musiałem się przejść całe dwie minuty, żeby podejść i
2: praktycznie od razu sobie nalać wodę, ewentualnie stanąć w kolejce i były trzy osoby przede mną, także i tych punktów naprawdę było sporo, wszędzie na torze. Tak samo też yy, yy, by, były takie historie, że toalety były w fatalnych stanach, gdzie na SPA było wszystko czyściutko i nawet po całym tak. wyścigu, gdzie ja byłem zdziwiony, gdzie jak szedłem już po całym wyścigu, po całym przejściu toru do łazienki, mówię, dobra, no pewnie będzie ciekawy, ale było naprawdę czysto, także no coś strasznie złego się tam zadziało. Już nie mówiąc o strajku o połączeniu z torem, jeśli chodzi o połączenie mediolan monca i strajku kolejarzy we Włoszech, to, to już w ogóle, to był chyba tak, tak. jak do trumny.
0: No, dość powiedzieć, że my myśleliśmy o tym, żeby zorganizować sobie taki wyjazd z całej grupy znajomych na Monce. I ja czuję się no nie zniechęcony. Zniechęcony czuję się na maksa, naprawdę. Kurde, Już morowym. upadł. Tak. Na Monce bym pojechał na jakąś inną serię, która jest mniej oblegana, tak? Żeby też zobaczyć ten tor. I może, nie wiem, w innych seriach mniej obleganych jest możliwość pochodzenia po Padoku nawet, także myślę, że też, też to jest jakaś opcja a na Formuła 1, na jakiś inny tor, na którym jednak organizacja w tym roku była lepsza. no Ale zobaczymy jeszcze. Dobrze, to wróćmy do tego, co się działo na torze. Yy... Tak. Strategia Ferrari, tak, dokładnie. Od czego by tu zacząć? Max Verstappen wygrywa piąty wyścig z rzędu i zdobywa pierwsze w ogóle podium w swojej karierze na Moncy. No tutaj przełamał złą serię na tym to, że także nie wiem czego go może jeszcze zatrzymać i myślę, że nie ma co się za bardzo rozwodzić, bo nieważne z którego miejsca Verstappen startuje, to no chyba tylko awaria może mu w tym momencie przeszkodzić na tym, żeby wygrać po prostu następne wyścigi albo jakiś niefortunny na maksa safety car, tak?
1: Tak, to tutaj musiałaby się zdarzyć sytuacja taka, jaką mieliśmy na początku sezonu, czyli po prostu awaryjność, bo w, każdym, w każdej innej sytuacji nie widzę realnych szans tak naprawdę na, 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 znaczy, na no ch- sytuacji. No.
0: Chyba, że wyjeżdż- zjeżdża Max Verstappen na pit stop, a bol, który był za nim jakoś, nie wiem, 5 sekund nagle trafia się dwa razy przy dwóch pit stopach safety car, tak? Albo no tak, nie, al- za darmo.
2: Albo nie mogą odkręcić zakrętki,
0: jak to kiedyś Bottasowi się przydarzyło w Monaco. No chyba <grym_> dalej odkręcają <to. grym_> oponę z tego boli. E, także porozmawiajmy o tym, co, co Ferrari zagrało, bo myślę, że to jest e, dosyć ciekawy temat. E, mamy bodajże na 12 okrążeniu, jeżeli pamięć mnie nie myli, e, wirtualny safety car po awarii Vettela e, i Ferrari zdecyduje się, decyduje się zjeżdżać i jechać na de facto dwa pit stopy. Mimo tego tempo Maxa Verstappena jest po prostu za mocne. Czy Waszym zdaniem to była błędna strategia? Czy powinni jednak, czy po prostu musieli czegoś spróbować, żeby, żeby w jakiś inny sposób spróbować z tym Redbudem wygrać? Jakie jest Wasze zdanie?
1: Tak, jakby podczas oglądania wyścigu, jak i teraz z perspektywy czasu, no wiemy, że ta strategia nie miała racji bytu z tego względu, że ta opona, po prostu no, no nie było szansy, żeby, żeby, żeby Leclerc przynajmniej w jakimkolwiek sensownym tempie dojechał do końca wyścigu na tej mieszance, ale jestem w stanie zrozumieć trochę Ferrari z tego względu, że musieli spróbować chyba czegokolwiek, żeby wygrać ten wyścig. Wydaje mi się, że przy sklonowaniu strategii, że jestem przekonany, że przy sklonowaniu strategii z obecnym tempem Maxa Verstappena i Red Bulla, no po prostu nie miałby żadnych szans na zwycięstwo. Więc no to było Lin. Tak,
2: ja szczerze powiedział, że tak jak przez ostatnie odcinki był Lynch Ferrari praktycznie cały czas, tak teraz myślę, że można ale, ale,
1: ale, ale, powie... ale nie mówię, że to była dobra decyzja.
2: Nie, a ja myślę, że to była dobra decyzja, naprawdę. Znaczy nie wyszło, ona nie wyszła, ale jestem w stanie powiedzieć brawo Ferrari za tą odważną decyzję, nie, nie szablonową tutaj, e, bo no właśnie, w, on, to jest na dobrą sprawę takie zagranie, tak jak powiedziałeś i w all Myślę, że to nawet nie tyle była kwestia liczenia na, e, na, e, na tutaj lepsze tempo, na tutaj, że jak zmienią opony, tak jak finalnie się wydarzyło, że zmienili opony na softy później w końcówce wyścigu na te 20 krok, jeśli dobrze pamiętam przed końcem, e, to, że dogonią Maxa Verstappena. Myślę, że oni po prostu liczyli na safety car w odpowiednim dla nich momencie. Bo w przeciwnym wypadku ta strategia przeciwnym pad- w wypadku no, skończyło się tak, jak się, się skończyło. Ten safety car nie, tej, nie, zagra- nie był w odpowiednim momencie dla, dla Ferrari. No i się nie udało, no ale w czystym tempie, jakby zagrali taką szablonową, zwykłą strategię, tak jak zagrał, czy to Red Bull właśnie, czy to większość stawki, myślę, że to prostu na spokojnie, by Max Verstappen ten wyścig wygrał, no niestety pomiędzy nimi jest zbyt duża y, różnica tempa, a pod koniec wyścigu y, a przy tej strategii pod koniec wyścigu no Charles Leclerc musiałby się bronić. Y, jeszcze, to musiała być jeszcze cięższa obrona niż w przypadku y, tego jako pierwszego zwycięstwa na Monce.
0: No dobrze. To w takim razie porozmawiamy o tych kontrowersjach, które były z Safety Carem na koniec. Strasznie długo to trwało. To też jest kolejny taki przytek w stronę organizacji, tak, na to, że ponieważ mieliśmy pięć okrążeń na to, że bolit, który znajduje się tuż przy drodze ewakuacyjnej, tak, został ściągnięty, i koniec końców nie udało się walki wznowić i. Jakie jest wasze zdanie? Czy tutaj w jakiś inny sposób powinno to zostać rozwiązane? Czy powinna być bo były głosy komentatorów nawet, żeby w takiej sytuacji wywiesić czerwoną flagę? No. I dać kibicom te po pierwsze start, po drugie, kilka okrążeń jeszcze walki na torze.
1: Znaczy Tutaj mielibyśmy sytuację, wydaje mi się, bardzo sporną, ponieważ też, jak oglądałem z paroma osobami na żywo ten wyścig przed telewizorem, nie na to, że to dyskutowaliśmy na ten temat, Ja raczej irytowaliśmy się na to, jak bardzo rozczarowujące zakończenie nas czeka, ale czerwona flaga, tak bardzo chcielibyśmy ją zobaczyć, tak byłaby moim zdaniem zupełnie nieuzasadniona pod kątem całej organizacji wyścigu. Jasne, to byłaby świetna gratka dla fanów i zgadzam się z tym, że na pewno miał miałby ciekawą końcówkę, prawda, po restarcie i jakbyśmy zobaczyli sobie przynajmniej około trzy czy nawet dwa okrążenia. Ale nie było żadnego sensu pod kątem bezpieczeństwa, żeby czerwoną flagę wywieszać, tak naprawdę. Więc nie dziwię się, że tej czerwonej flagi nie było. I też jestem w stanie, tak jak mi się... ten... oczywiście ta końcówka mi się bardzo nie podobała, była najgorsza końcówka wyścigu, jaką widziałem do tej pory. E... Szczególnie, że dużo oczekuję od monsy co roku, e... ale wydaje mi się, że przez pozycję, w której stał samochód, no jestem w stanie zrozumieć, że nie w każde miejsce Dziwik jest w stanie tak szybko dojechać i biorąc pod uwagę, gdzie się mieści ten tor. Także... No, nie chciałem tego oglądać, jestem w stanie trosze, troszkę zrozumieć porządkowych, aczkolwiek yy, na pewno mogę pójść lepiej.
0: Piotrek, tam jeszcze inna kontrowersja była, że był dźwig i yy, nie była jeszcze stawka zbita, tak? Dobrze
2: tak. pamiętam? Tak, tutaj było właśnie... To było strasznie dziwnie, to wyglądało.
1: A, tak, faktycznie, sam samochód bezpieczeństwa jeszcze to też nie było. Tak, dołożone. bo na
2: poczu- y, sam samochód bezpieczeństwa, który niby się pokazał, ale nie mógł jakoś złapać Maxa Verstappen'a, koniec końców. <głos> to, to, to jest dziwne w ogóle, <głos> że y, też na dobrą sprawę ta decyzja padła dosyć szybko, bo wiadomo było, że e, że mamy, że samochód stoi, że nigdzie się już nie ruszy. Z, y, tutaj samochód Sebastiana Fatala. Y, znaczy Daniela Ricciardo, przepraszam a na dobrą sprawę po dopiero przyjechaliśmy okrążenie i wtedy padła decyzja o pełnej neutralizacji także tutaj dużo rzeczy poszło nie tak ja myślę, że też właśnie ten samochód bezpieczeństwa dosyć długo wyjechał, później nie mogli za bardzo zbić tej stawki po czym porządkowi podbiegli okazało się, że Bolt się utknął na biegu i nie można zbić na, na luz, także trzeba dźwigu dźwig był gdzieś tam daleko i trochę jechał, także to też zajęło trochę czasu, ale tak czy inaczej, gdyby nawet już abstrahując od tego nieszczęsnego dźwiga, no to myślę, że na to jedno okrążenie można było, tam już było posprzątane. Na siłę by teoretycznie można było to zrobić. Tutaj FIA i dyrektor wyścigu się tłumaczy tym, że zostało to przeprowadzone zgodnie z regulaminem, czyli trochę inaczej, jak mieliśmy to w przypadku Abu Dhabi w zeszłym roku. No ale... No, myślę, że tutaj można mieć pretensję za opieszałość w decyzji wyjazdu samochodu bezpieczeństwa, zbicia tej stawki i po prostu ściągnięcia tego samochodu szybszego. Tylko tyle. No, ja też się tutaj nie zgadzam, że powinna być czerwona
0: flaga, bo, no, mielibyśmy z jednej Chcieliby, strony.
1: Chcielibyśmy, panie... chcielibyśmy ją, chcielibyśmy ją, prawda? Zobaczyć. Czy, czy dla
0: widowiska byłaby dobra? Karty, dla mnie czerwona flaga nie. powinna być tylko w sytuacji, kiedy trzeba naprawić barierę, tak? tak. No, albo my... jest naprawdę jakiś niesamowity karambol, tak? Byłaby sytuacja jak w Baku w zeszłym roku, kiedy się rozbił Max Verstappen na prostej startowej.
2: Teoretycznie też tamten incydent można było posprzątać bez czerwonej flagi. Znaczy Tam
0: była jeszcze inna sytuacja, że czerwona flaga została wprowadzona też dlatego, że to był drugi przypadek, kiedy opona Opona. tak? i wzięli to pod uwagę, żeby po prostu cała stawka mogła wymienić oponę.
2: No Michael Masi tak
0: się tłumaczył wtedy też, ale Michael Masi też wtedy nie ukrywał, że to też było lepsze dla widowiska, także...
2: No, no, ale no, a nie wracając To też było
0: lepsze dla widowiska
2: no, no, jak najbardziej ale Dla, ja... dla
0: części kibiców
2: ja rozumiem te rozżalenie kibiców, rozumiem też że rozżalenie kierowców, że skończyło się tak jak skończyło, no ale kończyły się niektóre wyścigi w przeszłości za samochodem bezpieczeństwa. Mm-hmm. Czasem tak się to niefortunnie składa i moim zdaniem takie wprowadzenie takiego przepisu, że jak wyjedzie samochód bezpieczeństwa, na pięć okrą- jak mamy mniej niż pięć okrążeń na przykład do końca wyścigu, to wtedy wydajemy czerwoną flagę,
0: no nie, sztuczne. Sztuczne to jest widać.
2: sztuczne i yy, nie wiem, znając Formułę 1 i wiele intrek w tym sporcie mnie to po prostu niepokoi. Wprowadzenie czegoś <głos> takiego dziwne awarie mogłyby się pojawiać nagle w końcówce wyścigu.
0: Znaczy ja rozumiem rozżalenie kibiców, nie rozumiem rozżalenia Toto Wolfa, który zaczął wypominać o właśnie tak powinno się zakończyć Abu Zabi.
1: O, wasz, jeszcze mogę.
0: człowieku. Ja rozumiem, że to jest bardzo bolesny dzień dla Ciebie, ale już spokój już naprawdę.
2: Jeszcze, jakby to był jego jedyny moment, w którym mógł zdobyć ten tytuł.
0: Tak. <grym> Dokładnie. <grym>
2: to, roz- to bym
0: zrozumiał. Aha, Dobra, Dobrze. Zobaczymy wtedy, panowie. Kto Waszym zdaniem na koniec sezonu będzie w drugiej klasyfikacji konstruktorów? Bo różnica nie jest duża a wiemy jak Ferrari potrafi działać. 33 punkty w klasyfikacji. Jak stawiacie na koniec sezonu? Pod kątem tempa
2: naprawdę Ferrari, pod kątem punktów ja bym obstawiał na Mercedesa. Z jednej strony oczywiście są strategia, wspaniała nieśmiertelna Ferrari, a z drugiej strony mamy po prostu również mamy awaryjność tej konstrukcji. Myślę, że tutaj dyskutowaliśmy na ten temat, że ta jednostka napędowa Ferrari była ostatnio rozwijana głównie pod kątem osiągów ze względu na to embargo na rozwijanie tych jednostek napędowych właśnie pod kątem większych osiągów także wydaje mi się, że może być trochę jeszcze tych awarii albo kar w przypadku Ferrari a Mercedes, Mercedes robi to samo cały czas to samo od początku sezonu oni dowożą tyle punktów, ile są w stanie dowieźć w danym wyścigu, oni maksymalizują każde jedne Grand Prix nie popełniają jakichś błędów, kierowcy nie popełniają jakichś wielkich błędów i naprawdę im to wychodzi bardzo dobrze także myślę, że koniec końców to Mercedes może być drugi w tym, na koniec tego roku
0: no, to będzie głóż dotrąbny Ferrari w tym tak. sezonie. Tak,
2: tak, mam nadzieję, że głowa Mati i to poleci zatem.
0: <grym> Ojej. Okej, okay. Iwo, ty, też masz takie e... twarde zdanie na ten temat?
1: W sensie ja coraz, bar- coraz bardziej wątpię w Ferrari. Ja nie wiem, czy da się bardziej wierzyć, <grym> to, <że> to <grym> prawdę, ale... <grym> to ty jeszcze w niej wierzysz jakkolwiek. Nie, <grym> ja, ja, natomiast... Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby... Ten zespół, mając taki samochód i takich kierowców, robiąc tyle wyścigów przez strategię, nie miał jakiegoś momentu jakiegokolwiek przebudzenia i obrony swojej godności. Jakby to jest ostatni gwizdek, żeby obronić cokolwiek. I szczerze, z tego względu myślę, że mimo wszystko obronią tę drugą pozycję, jakoś tam rzutem na taśmę, ale nie mówię tego z pełnym przekonaniem. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko... Powinni to zrobić. Po prostu już powinni to zrobić, bo no, ja, ja nie jestem w stanie uwierzyć w to. Już jakby nawet oceniając Mądrze i, i strategię Ferrari, tak jak ja uważam, że to nie była dobra decyzja z perspektywy strategicznej. Tak zgadzam się, Piotrek, że jednak jasne, w ich przypadku warto było zaryzykować czymkolwiek. Tutaj się mogę zgodzić. Eee, ale co chcę przez to powiedzieć, że no już nie ma miejsca na jakąkolwiek pomyłkę, jeżeli chcą bronić drugie miejsce, wydaje mi się, że no. Aby ja to... myślę, że jest całkiem sporo czy będziemy się śmiać.
0: Może nie śmiać. Ja no, na pewno nie. Natomiast mamy sześć wyścigów, i są jednak które pasowały w przyszłości Ferrari. tak? Zwłaszcza patrząc na tą charakterystykę tego bolidu, to myślę, że w Singapurze będą naprawdę mocni. I mimo wszystko jest też jakaś ograniczona jednak liczba błędów, które można w jednym sezonie popełnić. I Ferrari przekroczyło już tę liczbę bardzo dawno temu. Natomiast no też presja te presja schodzi, tak? Już Sam Carlos Sainz mówi, że teraz trzeba znaleźć odpowiedni red przed przyszłym rokiem. Oj. To już są takie zapowiedzi, tak? Wszyscy wiedzą, że nie zdobędą tytułu mistrzowskiego, że sprawa tytułu w jednej i drugiej klasyfikacji jest już zamknięta. Także myślę, że ta presja na zespole będzie też mniejsza. A tempem no są lepsi od Mercedesa. Tak? Mercedes, nie wiem, są pojedyncze takie fragmenty, w których wydaje się, że Mercedes może powalczyć. Natomiast to ich auto jest strasznie czułe na warunki i jednak w większości tych warunków są dużo wolniejsi od Ferrari. Także myślę, że tutaj ta różnica tempa i fakt, że Ferrari też przyjęło na siebie karę silnikową i powinno mieć w tym względzie spokój do końca roku. Też im pomoże w tym po prostu, tak? Zobaczmy na Sańca, tak? Nawet jeżeli trafiła się kara, no to trzeba powiedzieć, że Science przejechał fantastyczny wyścig. Naprawdę super tempo i zrobił kawał dobrej roboty, tak? Dużo lepiej przebijał się przez stawkę niż Sergio Perez.
1: Tak, tak, to się zgadza. Tutaj, no, przez to, przez to... Jakoś a, słowo wierzę i Mercedes w jednym, i Ferrari w jednym zdaniu jest naprawdę ciężkie do wymówienia, ale mimo wszystko no wierzę, że to drugą pozycję utrzymają. Nie wiem, czy im się należy, ale raczej powinno im się udać. Znaczy
2: tak, no, to, to jest jasne, że jeśli Ferrari straci tę drugą pozycję na koniec sezonu, no to na tylko i wyłącznie własne życzenie i na skutek własnych głupich błędów. Y- ale no właśnie to o to chodzi, ja już y, kompletnie wyczerpałem jakiekolwiek moje zaufanie y, do tej ekipy, do tego zespołu i dopóki do, nie zajdą tam jakieś osobowe zmiany w tym zespole, to szczerze powiedziawszy ja nie wierzę, że oni mogą walczyć o jakieś konkretne tutaj y, konkretne rezultaty
0: na koniec sezonu. No dobrze, y, to przejdźmy do dalszego, kolejnego bohatera, myślę, że jednego z największych bohaterów tego weekendu, pana Dewrisa. Aleks Albon nam się trochę pochorował, tak? Musiał mieć usunięty wyrostek robaczkowy, dobrze pamiętam. Tak. Tam też były komplikacje przy, przy tej operacji. Wystąpił jakiś szok, tak? Dobrze, dobrze Dobrze mówię? Hmm. Oświadczenie było po, po angielsku, także nie, nie znam za bardzo. E,
1: na pewno e, było to coś. Z, e, nomenklatury, tak, medycznej. Było to coś, co znają, ale coś, co jest bardzo rzadkie. Na, wsk- na wskutek, o na kosmę,
2: z tego, co mi się kojarzy. No, ale okay. no,
1: żaden z nas nie jest
0: ekspertem w dziedzinie. Ale tak, no, niedługo, tak czy inaczej, tak czy szczególnie,
1: szczególnie, że niedługo po operacji, <laughs> gdzieś tam chyba przez Twittera czy Instagrama yy, dawał znać, że już jest po i, i, i czeka na powrót.
0: No tak, tylko że w pewnym momencie trafił na oddział intensywnej terapii dokładnie, tak, dokładnie. pod respirator, Potem. także tak. jedną noc był pod respiratorem i no nie wyglądało to jakoś, może nie było jego życie zagrożone, tak, ale na pewno nie jest to codzienność tak? być pod respiratorem, także życzymy Aleksowi szybkiego powrotu do zdrowia, natomiast szybko musiał się zameldować na to, że Nick DeVries, który pojawił się w sobotę, przejechał bardzo bardzo pozytywne kwalifikacje. Pokonał Latifi'ego. Wiem, że z Jeszcze każdym miesiącem... a jechał w piątek. No, no to treningu. za każdym razem, kiedy z każdym dniem praktycznie inny, inny zespół odwiedzał, tak? Mm. Bo na co dzień jest przecież testowym Mercedes On tam <grym> najczęściej jest widoczny, także... <grym> W czwartek pewnie siedział w motorhome Mercedesa, w piątek był na treningu w Astonie, a w sobotę i w niedzielę w Williamsie, także no tutaj obskoczył trzy ekipy w jeden weekend i pojechał fantastycznie, naprawdę, jak na debiutanta, który no nie miał żadnego, żadnej praktycznie styczności z tym bolidem, dojechać w punktach, no zrobił to, czego Latifi nie potrafił zrobić przez całe przez cały sezon, dzięki czemu Latifi w stawce 20 kierowców jest na na 21 miejscu. Piękna statystyka.
2: Ale tak, naprawdę wielkie słowa uznania do Nika i też wydaje mi się, że to też pokazuje, jak jak świetnie przygotowuje Formuła 3, Formuła 2 tych młodych kierowców? No, nikt nie jest taki młody, bo on ma 27 lat, także trochę już tych lat ma na karku. Ale jak świetnie przygotowuje tych zawodników do motorsportu i później na dobrą sprawę jest w stanie właśnie taki Nick De Vries, Co do, oczywiście jest to mistrz Formuły 2. Ja osobiście do niego nie byłem przekonany, bo to mistrzostwo zdobył no, w trzecim sezonie swoim, także już trochę tam w tej formule 2 pojeździł. Ale jest to też mistrz Formuły E, także ma, ma osiągnięcia w motorsporcie. I naprawdę, naprawdę fenomenalny wyścig. Biorąc pod uwagę, jak mało właśnie czasu miał, żeby się przygotować do tego wyścigu, No też pamiętamy w zeszłym sezonie, jak Robert Kubica też tak z doskoku wchodził do Alfa Romeo. I wtedy pamiętamy, że Polak mówił, że bardzo, że Mąca paradoksalnie rzecz biorąc jest jeden z trudniejszych torów, żeby tak z doskoku mm-hmm. wejść, bo trzeba mieć bardzo duże pewności siebie i bardzo dobrze czuć boli, żeby właśnie na tych wyjściach z zakrętów być w pełni przekonany, że w momencie, w którym dodajemy gaz, że nie będziemy musieli go jakoś odejmować i żeby jak najmniej tracić później na tych bardzo długich prostych, także e, brawa dla Nika. No i myślę, że tak jak... Jakiś czas temu nikt go za bardzo nie rozpatrywał pod kątem jazdy w Formule 1, a jeżeli były jakiekolwiek plotki, to każdy z przymrużeniem oka na to patrzył, tak tutaj jego notowania wystrzeliły w kosmos.
0: No tak, od razu się pojawiły wszelkie artykuły, plotki, powiązania z różnymi zespołami i też potwierdzone rozmowy, o czym będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać dosłownie. Natomiast e, chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię, jak sądzicie, Latwi utrzyma fotel na przyszły rok. Wyobrażacie
1: sobie to w ogóle jeszcze? Podobno decyzja, oczywiście, ja, tak zostało to przekazane publicznie, ale podobno decyzja miała zapaść po e, sprawdzeniu Latifiego w ostatnich wyścigach e, części europejskiej, mistrzostw, które właśnie się kończą, a wydaje mi się, że nie pokazał się z najlepszej strony pod koniec, szczególnie na Mądzie, w, po, w, w porównaniu do, do, do swojego holenderskiego, prawie że nowego kolegi. Także. Znaczy, tak, no,
0: dla mnie to jest mega zaskoczenie, tak? Bo przecież Latifi nie wyglądał jakoś tragicznie na tle Rassela w zeszłym roku, tak? Rassel y-y-y. wadł no, z, z, ale... z Hamiltonem, a zdarzały się jednak wyścigi, gdzie Latifi był lepszy od Rassela.
1: Zeszły rok był całkiem solidny w jego wykonaniu, to trzeba przyznać. Okay. Ale to no w tym momencie zajmuje 21 miejsce w tabeli
2: jest ja skapię to tutaj trochę go tłumaczę, dla Nikolasa Latifiego, że może ta Abu Dhabi zeszłoroczny ma wpływ na jego formę w tym o, sezonie. No
1: to jak się złama po czymś takim, no to nie wiem czy jest dla niego miejsce w tym sporcie.
2: No też fakt, też się zgodzę. Znaczy myślę, że ta kwestia... Yy... Latifego, Latifi'ego, czy, znaczy tego czy Latifi będzie jeździł w przyszłym sezonie, czy nie, tutaj nie będzie stricte sportowa, tylko bardziej y, sponsorska, po prostu jak będzie w stanie do, dołożyć do Williamsa bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo no, na szczęście już w Williamsie nie mamy Claire Williams, która patrzy tylko i wyłącznie na budżet, ale mamy Josa Capito, który bardziej patrzy pod kątem sportowym. E, tak, myślę, że naprawdę, e, jeśli wpłaci naprawdę jakieś bardzo duże pieniądze, no to tylko wtedy może z- z- zachować fotel, bo e, no, sportowo się nie broni. On nigdy za bardzo się nie broni. Oczywiście ten zeszły sezon był ok, był naprawdę w miarę, w miarę, e, no ale, nie wiem, on mnie. Ja ja byłem trochę załamany i mnie nie przekonywał w ogóle, że on się dostał do tego sportu. A co dopiero tutaj mówimy o dalszym utrzymaniu w w stawce.
0: No dobrze, to myślę, że... Rabini się wypowiedzieli. Tak, krabini się wypowiedzieli. Jeszcze tylko jeden taki miły akcent. Alfa Romeo, to była punkcik. Przełamanie dla tego zespołu, tak. tak spojrzałem, spojrzałem przed odcinkiem na klasyfikację konstruktorów, i pamiętam, jak jeszcze trzy miesiące temu mówiliśmy, że no, Alpin, McLaren i Alfa Romeo to są trzy zespoły, które będą walczyć o te czwarte miejsce, tak? I w tym momencie Alpin ma 125 punktów, a Alfa Romeo 52, gdzie wtedy Al- Alpin miało 53, a Alfa 51, także nastanęła no alfa niesamowicie z rozwojem i ze zdobywaniem punktów, ale może to będzie jakieś przełamanie dla tego zespołu, także uznałem, że trzeba, trzeba o tym wspomnieć. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat Grand Prix World? bo myślę, że też nie mam za, za bardzo co przedłużać. Mieliśmy, mieliśmy,
1: okay. chyba, mieliśmy chyba zbyt dużo ciekawych wyścigów w poprzednich latach, szczególnie dwa, dwa wcześniejsze. Także zapłaciliśmy w tym roku, prosimy o solidny za rok. Dobrze, to
0: przejdźmy dalej, bo jest jeszcze parę tematów do omówienia. Silly season to jest rzecz, która ratuje nudne sezony w drugiej drugiej ich części. Najnowsze plotki mówią, że Colton Herta odpada. Jeszcze w poprzednim odcinku mówiliśmy, że prawie to jest dogadane, czekają tylko na ostateczną odpowiedź od FIA i FIA chyba nie wyraziła zgody po prostu dlatego ten temat Coltona Herty odpadł, natomiast teraz rozwiązaniem ma być właśnie De Vries, który potwierdził, że rozmawiał z Helmutem Marko, bardzo prawdopodobne, że wyląduje w Alfie Tauri, w miejsce Pierre'a Gasliego, który jest faworytem do objęcia fotela Walpin. ale o tym, co się dzieje w Walpin to jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Jestem ciekaw waszej opinii, czy szkoda, że Colton Herta nie wystartuje? Czy siedmiokrotny zwycięzca wyścigów w Indycarze powinien mieć super licencję? Czy, czy jednak ten system, który, który obowiązuje obecnie, jest, jest ok i powi- miał po prostu wystarczającą ilość okazji, żeby te punkty uciekać?
1: No w tym przypadku nie chciałbym robić wyjątków. Uh więc wydaje mi się, że nie jest to odpowiedni moment, żeby Colton Hertha wszedł do sportu, szczególnie, że mamy kierowców aktualnie z superlicencją, którzy nadają się do do wysia dostawki, więc Więc nie, ja nie będę żałował. Ta decyzja, tak jak miałaby być przeforsowana, no raczej byłaby z oczywistych względów przeforsowania zrobiona, ale no nie, 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 ja bym jeszcze chwilę poczekał. Jeżeli ma być dla niego miejsce, to wydaje mi się, że dobrym, dobrą sytuacją by było to, gdyby faktycznie miał super licencję najpierw. A tego co kojarzę, jedynie szansy na no to ma w serii, której chyba nawet nie wiadomo, czy będzie wystarczająca ilość kierowców, żeby w ogóle się odbyła w tej kategorii. Także. Super. Także... jest takie
2: ciłanie punktów tych azjatyckich F4. Tak,
1: tak, tak. tak, tak, tak. Pamiętam, że tam były zasady właśnie co do, konkretnie co do ilości kierowców, i dopiero w tej zależności będzie ilość punktów przypisywana, bądź czy w ogóle one będą przypisywane. Także dużo niewiadomych, i byłoby to robione moim zdaniem troszeczkę za bardzo szaleńczo.
0: Piotrek, jakie tak. jest Twoje zdanie, tak czy nie dla Coltona Herty? Znaczy,
1: ja też
2: spotkałem się z takimi argumentami na Twitterze, że. Biorąc pod uwagę ten, ten aktualny sezon, że gdybyśmy wyłączyli wyścigi na owarach, to wtedy Colton Herta byłby tam jakoś bardzo wysoko, chyba tam trzecie czy czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Indicara. I na tej zasadzie też chcieli trochę podciągnąć, te, tutaj robić ten wyjątek. Znaczy, ja myślę, że no, nie skreślałbym Coltona Herty jako. E, jako tutaj, e, jako kierowca. Kandydata generalnie. na przyszły rok, na tak. Tak, tak, kandydata, dlatego że no po prostu nie zdobędzie te punkty. Myślę, że, że wartałoby trochę przemyśleć system punktowy, e, jak te punkty i za jakie, e, ile punktów za daną serię można zdobyć no bo mimo wszystko oczywiście w F2 jest serią taką bezpośrednią, towarzyszącą, jeździmy na tych samych torach, na bardzo podobnych oponach i ta seria, już, wielok, już to od lat widzimy, że ta seria świetnie przygotowuje tych kierowców do Formuły 1. Ciekawe, jakby to wyglądało ze strony Indicara, no tutaj ciężko się w ten sposób wypowiedzieć, bo jak dotychczas, no mieliśmy transfery w drugą stronę, że to kierowcy zazwyczaj, już którzy kończyli karierę w Formule 1, właśnie część z nich y, udawała się do IndyCarów, y, no ale jak patrzę na ten system punktowy, no to są jakieś takie śmieszne rzeczy w stylu za zwycięstwo w hypercarach w wec dostajemy tyle samo punktów, co za zwycięstwo w Formule 3
0: no jest to głupota w pewnym sensie albo
2: no, są takie naprawdę dziwne, dziwne rzeczy dziwne momenty w, tej, w tych tabelkach, że na dobrą sprawę człowiek się zastanawia no, bez przesady tej, na przykład super formuła nie wiem, kojarzycie tą serię azjatycką tak. tak, to jest tyle samo punktów za zwycięstwo, co w regionalnych
0: y, y, formułach czyli na dobrą sprawę takie F4 regionalne no. okej, okay, dobra
2: no Moim zdaniem warto coś. Z to
0: zrobić. No jest to faworyzowanie, tak, tego głównego nurtu, który jest bezpośrednią taką ścieżką idealną dla kierowcy, który sobie wymyślił FIA, tak. I te regionalne serie, jakieś trochę egzotyczne, no nie do końca się w to wpisują, tak. I Przepraszam. Może dlatego.
2: Przepraszam, tak? za zwycięstwo w Super form- Formula jest tyle samo punktów, co za zwycięstwo
0: w Frece. Także no. Nie wiele lepiej. <laughs> nie, nie za wysoko. No nie. Tam 15 we Frecer jeżdżą,
2: tak? No tak, już Helmut Marko no. kiedyś uznał, że super formuła to jest e, dobra. Kategoria juniorska. I wysłał tam swoich juniorów Red
0: Pamiętamy, jak to się skończy. Coś musieli robić, tak? <laughs> Dobrze. Devri w tylko, że to nie jest też oczywiście do końca pewne, tak? bo to są plotki, jeszcze różnie się to może potoczyć i myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy przejść do fantastycznego Alpin, które po prostu wymyśla takie różne historie, że to jest... No pięknie się to czyta, tak? Otóż wpadli na świetny pomysł, jako że Gasly jest faworytem, to zrobili prywatne testy na Hungaroringu, w których jeździ Giovinazzi, De Vries i Duhan
1: jeszcze podobała plotka, w których yy, ta początkowa, w których yy, przedstawiony był fetel jako jeden z kierowców, który ma jeść. Tak, bo jeszcze tak pierwotnie no, był Schumacher. Ja spadłem z krzesła w tym momencie <grym> naprawdę, jak zobaczyłem tego Wiem, Ile oni musieliby mu zapłacić po prostu. No,
2: tak. tak, pierwotnie <grym> jeszcze w tym gronie właśnie pomijając Fetela, bo Fettel dosyć szybko spadł z rowerka, jeśli chodzi tutaj o plotki, yy, ale był jeszcze właśnie Colton Herta yy, i Mick Schumacher dosyć długo. W tych y, miał się znaleźć w tym gronie. No ale
0: Giovinazzi, gość, no który właśnie. nie zabył punktu w Formule E. No bądźmy poważni, no. no. No ale ma doświadczenie w Formule 1, także no. Super. No nie potrafił objechać dziadka Raikkonena.
1: No, ale ale to Raikkonen. No, no
0: to... Trochę tak. No.
2: Znaczy, ja, 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 ja nie jestem za tym, żeby znaczy, uciec, okay, to nie winacja. Znaczy Okej, Devri
0: rozumiem, bo rewelacja jednego weekendu, tak? Duhan, no własny junior.
1: No i, tak. i w dodatku, w dodatku DeVry jest objeżdżony, no pojedzie trochę w Gasli
0: wiadomo, naturalny wybór, tak? Bo Francuz, francuski zespół kierowca. kierowca z wielkim potencjałem, tak? No, ale czy No... <laughs> Gdyby, gdyby Alpin jeszcze miało silniki Ferrari, to bym to zrozumiał. Gdyby były te testy organizowane przez Hasa, gdyby Has miał pieniądze na takie testy, to, by, no, to bym zrozumiał tego GVNC, no, no Ale Alpin... No, bądźmy poważni. To ja mam wrażenie, że oni takie... Wiecie, po prostu rzut monetą, tak? Albo nie wiem, rozstawili kartki albo na, na tarczy do rzutków i kto trafił, no to tego kierowcy zapraszali, tak? Albo
2: wiecie, biorą taki, właśnie Giovinazzi'ego jako takiego stereotypowego średniaka i porównują DeVry i Duhana na, na, na jego tle. To nadal jest niedorzeczne, ale może za tym jednak stoi jakakolwiek logika.
0: Hmm. To mogli z, z na zaprosić. No nie. <śled> No, z był takim benchmarkiem przez jakiś czas w formule. Dobrze. To jak to skomentujecie panowie? Szydzimy, szydzimy, ale jakoś trzeba to skomentować. Moim zdaniem, no, Gassi tutaj powinien być no, jedynym na dobrą sprawę poważnym wyborem do, do Alpin. Zwłaszcza, że nie pasuje to Oconowi, który nazwał siebie w ostatnim czasie najlepszym partnerowym z, z tym kierowcą e, pa, Boże, co ja powiedziałem? Najlepszym partnerem zespołowym y, Alonso od czasu Hamiltona. Y, Jason, watem <słuch> pozdrawiam. Felipe Masa. Pozdrawiam.
2: Jarno drugi <słuch> pozdrawiam. No, trochę było tych kierowców. Y, no. Ja osobiście mnie strasznie boli, jako że sympatyzuję z ekipą Alpine y, i mnie strasznie boli, co, to się, y, co tam się wyczynia aktualnie. Y, ja, ja nie widzę sensu w tych testach, naprawdę. Z jednej strony, jeszcze niedawno chcieli, żeby Oscar Piastri oddawał pieniądze za tam jeden czy dwa dni testowe w Bolicie Formuły 1, które przeprowadzili w tym roku, właśnie z Oscarem. A teraz zapraszają sobie wszystkich w miarę sensownych kierowców na rynku, których można jeszcze zaprosić. No z
0: Piastrym to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o zasady, wiesz. (grym) W imię zasad.
2: Ale no naprawdę, straszne rzeczy się tam dzieją. Oczywiście, że najlepszym tutaj kandydatem jest Pierre Pierre Gasly. Byłoby to ciekawe połączenie, chyba jeszcze ciekawsze połączenie niż Okon i Sergio Perez. Mogłoby być naprawdę ciekawie w tej ekipie. No, ale zobaczymy, czy, czy koniec końców się tutaj uda, się dogadają tej strony. Myślę, że jak nie gasli, ja szczerze powiedziawszy bym wybrał Doana. Okej. Okay. Bo to jest jego pierwszy sezon jest aktualnie, e, jeśli dobrze pamiętam, trzeci w klasyfikacji generalnej i ma szansę e, matematyczną, co prawda, ale nadal ma szansę na prześcignięcie Tio Pursie. E, także jak na pierwszy sezon w Formule 3, trzecie miejsce, ewentualnie drugie. Myślę, że naprawdę dobry rezultat.
0: No, Bardzo byłoby, dobry rezultat.
1: Byłoby to pewne ryzyko, ale z drugiej strony mieliby faktycznie kierowcę, który... który no, tak jak powiedziałeś, Piotr, no, spisuje się w swoim pierwszym sezonie. E, widzimy, że kierowcy, którzy się troszeczkę w Formule 2, ale nie patrzę na Latifiego, no średnio spisują się, się aktualnie w, w sporcie, także... E, Albo on, albo faktycznie Gasi. No ja bym na Gastiego, bo jednak to nie jest... Yy... Ech, chciałem powiedzieć, że Okon nie jest kalibru Gastiego. jeżeli chodzi o, o, o nie wyczynów. Z drugiej strony Gastly wygrywał wyścig... Yy, przepraszam, Okon wygrał wyścig, nie wiem czy pamiętacie. Także jednak tak, faktycznie w trakcie, tak. w trakcie tej wypowiedzi muszę, też. muszę to zmienić. Gasi też oczywiście, bo do niego chciałem porównać. Ale no, mieliby naprawdę bardzo solidny zespół składający się hmm? z... No, Stosunkowo młodych kierowców, e, więc kwestia jest tylko taka: jak oni by się sobą dokadywali, no bo tam chyba nie jesteś między nimi ciekawie, prawda?
0: Nie, nie. On już wolałby Schumachera w zespole niż Gasiego. Nawet go na swojej urodziny zaprosił, nie wiem czy widzieliście. A, jeszcze.
1: widziałem na Instagramie.
0: Kogo? Yy, Esteban Lokow zaprosił Schumachera na swojej urodziny. Okay. Nie było tam Gassiego, <laughs> rozumiem. Nie, nie. Nie.
1: nie wiadomo dlaczego. Nie, nie wiem, jak to się stało.
0: Różnie się układają te relacje między kierowcami. Ja pamiętam pożegnane przyjęcie, pożegnaną imprezę Marka Webera z Formuły 1, gdzie podobno Sebastian Vettel przez większość czasu siedział tuż przy wyjściu na zewnątrz, siedział motorhomu i patrzył w telefon cały czas. To nie było miłości między panami, zdecydowanie. No tak, zdecydowanie, także ja ja nie widzę tutaj problemu, żeby Gasly był z Okonem, myślę, że kilka lekcji walki na to, że mógłby mógłby przyjąć, poza tym Okon słynie z tego, że potrafi świetnie się walczyć z kierowcami z tego samego zespołu, także no czekam na te pojedynki po prostu. No
2: w Alpini tak już jest taki chaos, że tam. Tak, Alpini rozważa gdzie, gdzie...
0: zamknięcie Akademii Juniorów, którą założyli sześć lat temu, po tych cyrkach wszystkich.
2: Tak, dlatego.
0: Ja nie chcą... wiem, jakie oni tam kontrakty mają podpisane.
2: I Dlatego chcą, rozważają kierowcy właśnie ze swojej e, programu juniorskiego. No to jest piękna logika, coś wspaniałego się dzieje w tym
1: zespole, naprawdę.
0: Czekamy po prostu na więcej, tak, żeby tutaj zamknąć temat. I przejdźmy do kolejnego tematu. Hulkenberg jest faworytem do, do, do miejsca w kasie.
2: Nie. nie, jakby. Co to oznacza dla Roberta Kubicy? Trzeba tak. zadać to pytanie.
0: WRC.net.pl tak, tak,
2: jak, jak już wyjeżdżamy z Hulkenbergiem, to naprawdę... Ale serio, no,
0: no, tak mówią w miarę sensowne źródła, tak? Że Ginter chce doświadczonego kierowcy. Ma Magnusona przecież. No, to jest Magnussen. A to jest Hulkenberg. Wiem. Którego podpisał na dwa lata. To z perspektywy czasu staje się coraz gorszą decyzją, <laughs> tak. prawda?
1: Postać Hulkenberga jest trochę za bardzo romantyzowana w ostatnich latach, tak naprawdę. Trochę e, za bardzo? Więc e, nie rozumiem. Że ja wiem, że to kierowca, który cały czas gdzieś siedzi w formule i jest kierowcą testowym i jeździł stosunkowo niedawno jeszcze jakieś wyścigi, ale no ile można? To jest kierowca, który przez tyle lat nie zdobył żadnego podium.
0: Dokładnie. No trzeba rekord świętowa- śrubować, tak? I świętować jednocześnie. No. No dobrze. Nie, nie lejmy tutaj wody. Przejdźmy do, do konkretu, który mamy, a którym jest kalendarz na przyszły rok. Zaczynamy w Bahranie 5 marca, kończymy 26 listopada w Abu Dhabi i mamy 24 wyścigi. Z nowości mamy powrót Chin, po no, 4 latach będzie przerwę. Mamy wyścig w Las Vegas na koniec sezonu, 18 listopada. Nie mamy Francji, a Belgia, jest, co mi strasznie nie odpowiada, 30 lipca jeszcze bo to jest, będzie ostatni wyścig przed e, przerwą letnią. Jak wam się podoba ten kalendarz? Jak się to odnosi do tych szumnych zapowiedzi FIA, że będą dbać o ekologię i skracać e, podróże bezsensowne, tak?
1: Znaczy tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że cały transport idzie z jednego huba i, i, i jeździ po całym świecie, tak, prawda? ta logistyka jest szalenie zaawansowana i jakby jest to naprawdę przy... wydaje się przynajmniej e... przemyślane skąd, e... czy te motorhome czy całe te zestawy logistyczne się przemieszczają do którego miejsca docelowego, więc to na pewno, nie, na pewno jest tym głębsza logika, ale Patrząc faktycznie stricte na te przemieszczenia kierowców samochodów po całym świecie, nawet właśnie samych tych można powiedzieć, to wygląda to troszeczkę absurdalnie, szczególnie, szczególnie sama końcówka. Tak. <grych> także także jest, to, jest to szalone, wyścigów uważam, że jest za dużo. Więc zobaczymy. Fajnie, że będzie co oglądać, fajnie, że będzie co oglądać, fajnie, że wracają Chiny. Oczywiście ciekaw jestem Las Vegas i co z tego wyjdzie, ponieważ sama nitka jest średnio ciekawa.
0: No ja się nie mogę doczekać do wstania o 7 rano, bo wyścig będzie o 7 rano w niedzielę pod koniec listopada, kiedy Oby nie, ale już będzie rozstrzygnięte mistrzostwo. To jest po prostu coś, na co bardzo czekam w przyszłym roku.
1: Pajesz o 7 rano, żeby zobaczyć nocny wyścig.
0: Tak, to, to, to będzie surrealizm. Tak. Także... Ale końcówka listopada, więc tam miasto też nie będzie w Polsce o 7 tak. rano.
1: Tak, tak. <grym> Najważniejsze, że jest Azerbejdżan. <grym> <grym> Także...
2: Najważniejsze, e, a, że Monaco zostało podpisane. Kolei, tak.
1: tak, Monaco do 2025 roku i jeszcze właśnie Katar. Nie wiem, czy Michał właśnie wspomniałeś. Tak, runda Katar 19, wraca. tak, Runda 19, czyli Katar, ale z tego co pamiętam, wyścig w Katarze miał się odbywać na innym torze. Tak, właśnie. A, a, a nitka, która jest tutaj podpisana, to jest ten Los Air Circuit, który jest, tak jak kiedyś już mówiliśmy, świetną nitką do MotoGP. Ma długoprostą i naprawdę wiele wspaniałych miejsc do wyprzedzania. Nie zmienia to dalej faktu, że do Formuły 1 no ten tor się nie sprawdził w 2020 roku, dwudziestym? 20? pierwszym. A nie w, zeszł- w zeszłym roku chyba. W zeszłym to był za szeroki. Tak. się naprawdę jeszcze tak. te kalendarze w tym momencie. Eee, tak, wybuchając nasze znaczy te e, e, strasznie ostre tarki, prawda? To chyba Bukatar.
2: Tak, tam Bottasowi mhm. opona wybuchła.
1: To było pod Alonso? Tak. Tak, i podjął Alonso, dokładnie. Aha, ależ mam pamięć. E, także, no nie wiem, ja, mimo, mimo, że, mimo że te samochody pokazują, że da się e, naprawdę w lepszych miejscach wyprzedzać, w ciekawszych miejscach wyprzedzać już e, na niektórych torach, e, tak e, ten tor jest tak zbudowany, że nie spodziewamy się mimo wszystko ciekawszego wyścigu niż ten, który mieliśmy w zeszłym sezonie.
0: Znaczy, no dobrze, Nie przede wszystkim cieszy brak Francji. Tak, nie ma Francji, jest super. Ja
2: osobiście szczerze powiedziawszy jakoś nie, nie cieszę się na powrót Chin. E, nigdy jakoś nie przepadałem za tym torem, szczerze powiedziawszy. Bardzo się, bardzo się cieszę, że Monako jest podpisane do 2025 roku e, i cieszę się, że Belgia w końcu, koniec końców została i jest sporo, e, sporo tutaj szans na to, że Zostanie przedłużona również na kolejne lata. Jeśli chodzi o ja ostatnie ja Słyszałem, spotki.
0: że powiedział coś innego, że została przesunięta na koniec lipca, żeby właśnie był ten ostatni wyścig lipcowy był takim ruchomym, ruchomym miejscem w kalendarzu.
2: Okej, okay. no to ostatnio jak słyszałem, to właśnie, że jest szansa na przedłużenie w ogóle albo. Do... Czy znaczy ja trzymam kciuki tak, nie? Nie tak, 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 tak. To jest w ogóle. W tym roku jeszcze bardziej. W ogóle pięknie jak F1 załatwiła SRO w tej serii GT, które, bo wcześniej w, w ten weekend się miał odbywać wyścig 24-godzinny na SPA, który też się w sumie cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy musieli przenieść ten wyścig i przy okazji musieli zmienić 13 innych rund jeśli chodzi, bo takie komplikacje w kalendarzu tam nastały. Także. Bardzo kulturalnie ze strony Formuły 1, ale tak jeszcze do, do temat, jeśli chodzi o temat e, tego jak kompaktowy jest ten e, kalendarz no ja myślę, że jak cały czas mówimy o ograniczeniu kosztów, o zbijaniu tych kosztów w Formule 1, to właśnie może warto by poszukać cięcia kosztów w logistyce. Mhm. I w przemieszczeniu tego wszystkiego, żeby nie musiało być różnych ekip, różnych jakichś hubów, różnych e, ciężarówek, różnych e, samolotów wsłanych w inne części świata, żeby się wyrobić na e, tak świetnie skonstruowany kalendarz, że 30 kwietnia jesteśmy w, maja- w Azerbejdżanie, a 7 maja jesteśmy w Miami, po czym 21 maja jesteśmy w, we Włoszech.
0: No, ja, ja tego nie rozumiem <grym> cały czas, naprawdę. No... Albo jedziemy do USA, tydzień później jesteśmy w Meksyku, tydzień później jesteśmy w Brazylii, na innym kontynencie i wracamy później do USA. I lecimy do Abu Dhabi. No właśnie. Pozdrawiamy, tak? Logikę. Dla, znaczy, mnie, czy, osobiście ja jest, się zamykać, dla mnie osobiście kalendarz powinien się zamykać w 20-22 rundach max. 24 to już jest A naprawdę tak, za dużo
1: to się zgadza, ale to co chciałem powiedzieć to ja jestem w stanie zrozumieć rozstrzał rund w Stanach mimo wszystko jest to no, raz, że dwa zupełne końce kontynentu prawie że dwa no może są fani, którzy chcą pojechać na jeden i drugi wyścig.
2: <laughs> nie, no, wiadomo, że tam y, zrobić, nie wiem, zbić wszystkie trzy wyścigi, jak już mamy trzy wyścigi w jednym kraju, y, to zbijanie ich, nie wiem, runda po rundzie byłoby średnio atrakcyjne do fanów, mm-hmm. bo po prostu tak. by się bilety nie sprzedały.
0: No, teraz na Formułę 1 by się bilety nie sprzedały. Piotrek? No w sumie racja. 150 tysięcy ludzi się zapisało zapłaciło 7 dolarów, żeby w ogóle wpisać się w, w linię do biletów na Las Vegas, o mówisz, żeby się bilety nie sprzedały? bo chodzi o to, że pewnie oglądalność by się nie była taka dobra, tak? A wiadomo, cash is king, tak? No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać, czy, czy powoli kończymy i zajmujemy się Singapurem?
1: Tak, zajmujemy się, tak, tak, tak <grym> że nie o tym zgodę.
0: Tak, słuchajcie, wracamy do Singapuru. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem strasznie tym faktem podjarany, bo uwielbiam ten tor, uwielbiam tę nitkę, uwielbiam to, że jest to najdłuższy wyścig w całym kalendarzu i wielokrotnie przez różne safety cary było ograniczenie czasowe. Czego się spodziewacie? Ja spodziewam się fantastycznych kwalifikacji i wielu różnych ciekawych sytuacji na torze, bo kierowcy dawno na tym torze nie jeździli. Tak, mamy nowe bolidy. mamy
2: tor, którego dawno nie było, chyba od 2019 roku, jeśli tak. dobrze pamiętam. I mamy tor, na którym za każdym jednym razem, chociaż raz wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa w każdej tak. jednej rundzie. Także ja się spodziewam samochodu bezpieczeństwa to na pewno. I też jestem niesamowicie podekscytowany przed tą rundą, bo braku, brakowało Singapuru, to jest naprawdę świetny tor, świetna nitka, bardzo ciężka, bardzo długi wyścig, bardzo wymagający dla kierowców. Zobaczymy, jak sobie poradzi album, jeśli da radę wrócić, albo właśnie Nick DeVry w zastępstwie, to mhm. też i dla jednego, i dla drugiego to będzie szalenie, albo dla jednego, albo dla drugiego, będzie to szalenie ciężki wyścig. No i co? Ja myślę, że w sobotę um, Charles Leclerc wygra, bo cały czas mam to jego kółko z 2019 roku przed oczami. Eee, a w, e, w niedzielę, no niestety, niestety już, ale Max Verstappen.
0: Okej, okay. a kto zostanie kierownikiem?
2: Będę konsekwentny jak przez większość sezonu. Y, Fernando Alonso.
0: Szalony. Tak. Kiedyś muszę. Wyjątkowo, wyjątkowo ja jako drugi się zgłosza. Leclerc, Leclerc, Leclerc. Forza Ferrari. A na mnie
2: mówiłeś, że jestem najtwardszym tifosi, tak?
0: No, ktoś musi być. E, Iwo, jak stawiasz?
1: E, ja, jak stawiam? Ja stawiam na Verstappena, Verstappena.
0: Hmm. Okej. Okay.
1: Hmm. Jestem jak ten klient w maku, który czeka w drugiej kolejce i dopiero na końcu podejmuje decyzję.
2: Albo starsza osoba w mięsnym.
1: Albo, dokładnie. Eee, niech będzie Mick Schumacher.
0: Bo tak mu świetnie idzie no, zawsze na torach ulicznych, prawda?
1: Tak, jakby wiem, <grym> wiem że teraz <grym> wiem, że teraz się uda.
0: Okej, okay. dobrze.
1: E no, strzelam, nie, <grym> nie będę to <tu> być <grym> <trzestrzał>. Nie <grym> wiem, czy zauważyliście.
0: No dobrze, to ja się zobowiązuję na następny odcinek już zaktualizować i podliczyć wszystkie punkty, bo nadal tego nie zrobiłem. Także życzymy wam udanego wyścigu. Pamiętajcie, że... A ty jak z... No ja powiedziałem. Lekre, raz to, nie żart. To, to nie był żart, ja A, to całkowicie na serio to okay. mówię. Też, też myślałem, że to nie był żart. Tak, także... Życzymy Wam udanego wyścigu, żeby pojawił się znowu safety car, niewywołany przez knowania jednego z zespołów. Natomiast o Grand Prix Włoch i karuzeli transferowej rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.